0: Du lytter til i process, specialister på innovationsprocesser og endringsledelse. Mitt navn er Tor Børsen og med meg i studio har jeg Bjørn Larsen. Hei Bjørn. Hyggelig å se deg igjen.
1: Ligger så Tor, du skal i dag intervjue en spennende gjest som heter Marianne Sevallsen. Hun er konsern for Lystforsikring i KLP.
0: Ja da, det
1: stemmer. Og vi
0: skal snakke om menneske bak lederrollen, men før vi går til selve intervju så skal du og jeg reflektere litt over hvor utfordrende vi tror det er å lede innovasjonsprosesser i KLP.
1: Ja, vi reflekterer på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyr at det er normalt utfordrende å innovere selskapet, og 10 betyr att det er spesielt utfordrende.
0: Men eh, før vi begynner å reflektere, Bjørn, kan du se si litt rande fakta om KLP?
1: Ja, det er ett ganske stort eh, selskap. Eh, cirka 870 milliarder har de til eh, forvaltning. Eh, de har eh, en blanding av kommunale eh, eller kommuner som kunder, og de har også helseforetak eh, i sum cirka 370. Og så har de i tillegg eh, cirka 2000 private eh, kunder. Yes. 900 000 medlemmer, 1000 ansatte og, og har vært på banen siden 1949, altså mer enn 70 år erfaring her, og har jo expandert ganske kraftig siden 90-tallet.
0: Kan man si at de har en monopol? Det høres jo nesten sånn ut.
1: Jeg tror ikke rent faktisk, men når de har tror 349 kommuner som kunder, så er det jo ikke veldig langt unna alle landskommuner, kommuner etter at vi har hatt disse sammenslåingene. Ja. Så jeg tror at det er, de er en monopolistisk situation ganske ja. sikkert.
0: Har de... Er de bare på kommuner, eller har de også gått ut i privatmarkedet?
1: Nei, det er, som nevnt, så har de cirka 2000 private kunder. Akkurat. Og det er nok, det er, jeg har jeg ikke så god innsikt her, men det er nok spredt over ganske forskjellig virksomhet, som ikke nødvendigvis har koblet opp mot kommunaldrift.
0: Ja, så vi har altså et en kommunal langspensjonskasse, som også, ja, de kunne kanske ringt meg da, og spørt om jævla
1: pensjonen min der. Ja, det tror jeg, altså selskapet ditt kunne ringt, ja. og, og, så det tror jeg helt sikkert de kunne gjort. Jeg tror ikke de er så offensive at det går på enkeltbedrifter på den måten, Nei. så akkurat hvordan de, de jobber for å øke sin, sin kundeportefølje i det private markedet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg, jeg tror nok de opererer litt i skre, vil jeg ja. si.
0: Hm. Jeg er på, la oss si at de hadde ringt, är ja. på vad jag har senkt.
1: Nej, jag vet inte vad du tänker, men jag kan ju tro att du ville tänkt att er Er är det nog för mig för jag är ju knutna kommunen.
0: Nämligen jag hade jag hade först sagt att nej så har du rynkt ja. fel. Mm -hmm. liksom, ja, ja. 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 Men det är först jag ville tänkt. Och så ville jag tänkte som ja väl detta är säkert Det tror jag. Det har nog ett liknande rykte, Men är det främst i branschen är det de som ger mig den
1: bästa dealen eh nej de har ju inte profilerat sig så tungt så det er väl inte så lätt att fallna på utan vidare nej det ses jag
0: vanskö vite då en andre banker, så vi har ganska tänkt mer okej okay, de känner till och känner omdöme dem så corp ja. er ja är bara ovavne och his... ovavna
1: är väldigt spissat mot kommuner ja. men men hur då vill du värdera hva tror du kan det ha en god deal for deg, etter de øvrige refleksjonene? For det er jo noe av det du sikkert ville vært opptatt av.
0: Ja, og det, det er jeg veldig nysgjerrig på, for jeg innbiller meg det. Og nå må jeg bare si at vår informasjon den er veldig overladisk. Det er det vi har sett og hørt ja, ja. og rett på nettet. Absolutt. Vi, ikke, vi har ikke vært på innsiden og sjekket fakta her. Nei. Det vi... vi spekulerer. Ja, og jeg, jeg, jeg innbiller meg det at de har gode rommetingelser. Altså, hvis jeg skal samle dem, dem med en vanlig bank da, hvis jeg er banktjeneste dem som jeg er ute etter, litt av, av hva jeg vil ha selvfølgelig, eh, så innbiler jeg meg at jeg har gode så det ville sikkert gitt en bra pris. Eh.
1: Ja, det, det kan hende. Jeg vil tro at, altså, de har jo brorparten av, av eierne, jo, eller alla eierne er vel kunder, så, Jag är inte säker på att vi har ett lika spisst avkastningskrav som det som är vanlig i finansbranschen och då kan det hända att det tillfaller ja något av det eller avkastningskravet kan ju tillfalla kundene och så kanske bedriftskunder på utsidan av av ägarskapet det kan nog hända. Ja,
0: så det vart ett plus. Det som jag kanske tänker är ett minus är att sidan jag inte är Hovenmålgruppen. så kan det hända att jag får en litet asse lite behandling.
1: <laughs> ja, det kan hända du kunne, du kunde kanske riskera att bli översettlist ja. i förhåll till basiskundene. På den andra sidan så när det jobbas aktivt i i markede så vill de ju vara ganska upptagna av att tillfristhälla nya kunder. Och kanske så är det slik så att kommuner som har varit medlemmar i genom många år kommer bli tatt litt for gitt, ja. hva vet jeg? Ja, ja
0: altså, er jeg et nytt segment, så kan det gjøre at jeg får litt oppmerksomhet.
1: Ja.
0: <laughs> altså, som de så tänker jeg at, jeg vil ha så mye av bankspett bra, <laughs> hvilken banker forsikrer ikke. Hvis, hvis det er en bra deal, og det funker, så ja. er jeg stort sett fornøyd. Ikke ja. ring en gang i måneden, liksom, <laughs> nei, <laughs> og spør om hva er det. Og
1: tror nok de basisforventningene, de uh, oppfyller de helt sikkert. Det tror jeg.
0: Men vad tänker vi om innovation i Kommunens lands pensionskasse.
1: Alltså eh, eh var få sällskap att till å innovera för att starta där. Eh, så er det ju det som ligger bak eh, innovation förutom någon extremt eh, eh, god ideer som eh, ledare ønsker och sätta ut eller en grundare önskar att sätta i praxis så är det ju också markedskrefter som kan skape desperasjon, ja. altså nå må vi utvikle noe nytt, vi må finne på noe som er bedre for kundene våre. Den desperasjonen da, for å kalle det er ikke nødvendigvis til stede et selskap som er eid av kundene sine og hvor kundemassen, den kjerne kundemassen, har vært den, i prinsippet den samme i 70 år. Ja. Det er nok i min verden vil jeg si at det er litt innovasjonsdempende. Ja, det er helt klart.
0: Og det det har jeg har mye erfaring med, for jeg har vært eh, rådøy for så mange virksomheter, og som alle virksomheter som har kunder prøver å innovere, altså, eller prøver i hvert fall å gjøre kundene sine fornøyd, og det ska bli ja, litt bedre år til år. Mm. Men så plutselig så skjer det noe, de endrer rammebetingelsene kraftig.
1: Mm.
0: Da kommer den virkelig nyskapende innovasjonen, mm. Det är så många som på det givne så blir innovation på det givne. Ja, till goda och erfara att en litt större kunde eh, gör ett kvantesprang ut att det er en ändring i rambetingelser så altså konkurrenssituation eller det er är eh, Det där gjort efteran som faktiskt tvingar det lite fram mm. eh, det er selv folk som har goda idéer, iksant det kan vara också genom få alltså hvis så har de en väldigt god idé. Ja, det funkar bra då. Det er så lett å få den igjennom altså.
1: Nej, men på en annen side Så kan det jo også være att Nå snakker vi som om Basiskundene Altså kommunene tas for gitt Det er ikke sikkert ja. det er så enkelt Nei, det er kommuner är jo på utsiden Og har andre forretningspartner Innenfor pensjon og finansiering Og det betyr jo att kanske kanskje må, KLP, unnskyld, må jobbe ganske intensivt for å ta vare på kundene sine, og, og den med det som fokus så kan nok noe den desperasjonen som jeg snakker om komme til uttrykk Ja, og der må jeg jobbe litt med mitt eget hodet for jeg er så
0: vant til å tenke at innovasjon er en teknologisk nyskaping mm. men det trenger du ikke være det jeg synes jo Nei, nei Altså det kan godt være en ny verdikjede, eller en ny måte å, å ta vare på kundene på. Altså, Vi står på sidene, så var det sånn, de hadde såkorn, eh, som var en en de ga ut. Det eh, de investerer i kommunene, altså det investerer de som er medlemmer for også gunstig lån og, og investeringer som utvikler kommunen. Uh, som igjen gjør at de blir fornøyde kunder, ikke sant, og får lyst til å fortsette å være ja,
1: så det de gjør er jo for første, noe av det du snakker om er kulturellt, kulturelt, altså at de binder seg sammen med sine kunder. Ja. Uh, og det andre er jo at de reinvesterer i sin kundebase, ja. uh, og de deler ut priser, som du nevner, som, uh, som ja, også som prioriterer eh, noen av kundene, og som også skaper entusiasme. Ja. Altså, det er mye her som eh, kan være mye mer innovativt enn det vi ser fra utsiden.
0: Ja. Så det er sånn liksom å tenke at innovasjon også ligger i å, øh, rev, si, en, i å være kreativ når man tenker verdikjede. Absolutt. Hvis det er en, en innovations eller en definition på innovasjon, da, er det skal være nytt, Nyttig og nyttiggjort, tre stikkord. Ja, ja, ja. Og hvis verdikjeden er ny, <laughs> er ja. den er nyttig for folk, og du får faktisk gjennomført i praksis, ja, det er du innovativ da. Og her tror jeg de har gjort ganske mye, ser ut som i hvert fall.
1: Ja, altså de har jo da, nå vet jeg når kommunene kunne gjøre frie valg, men jeg vi tro vi jeg gjetter litt på at det i hvert fall har vært 20-30 år siden, altså på 90-tallet engang, hvor kundene, hvor kundene da, ja. kommunene, sto fritt til å gå ut i markede. Fra det tidspunktet så har jo da KLP tatt vare på kundene sine og holdt dem ombord. Og jeg tror ikke det søvnene kan se sånn ut fra utsiden. Og det er jo egentlig positivt at det, at det ser sånn ut, for da har det ikke vært så mye turbulens rundt det. Nei. Så, så er det nok kan det være mye målrettet og innovativt arbeid for å sikre en, en gjensidig felles kultur hvor, hvor kundene virkelig nyttiggjør seg av, av KLP's tilbud.
0: Ja. Hvis vi skal eh, prøve å gi et tall på hvor utfordrende vi tror det er å i selskapet. Og det må jeg si, det har en presiseret litt, det handler jo ikke om at det ikke gjort innovation hvis du har hvis du får tid, da, så betyr det, det at du ikke kan innovere. Det betyr bare at det er vanskelig å gjøre det.
1: Mm.
0: Og hvis du er for en, så er det lett å gjennomføre innovasjoner, altså lett å jobbe med det, men du kan jo komme opp med ingenting, eller ting som jo, jo.
1: ikke blir brukt. Så det er mer hvor utfordrende ja, ja. det er. Ja, det, det er det vi
0: snakker om. Jeg tenker at når, når, når det ikke er desperate, at det er ren vilje, det er smart å det, men det er ikke nødvendig å gjøre det, nødvendigvis mm. sånn at du er desperat, så tror jeg vi må på ganske høyt tall
1: Altså de, de har ju en stabil intäktsström ja. fra från kunder som som inte kan gå konkurs alltså risken är ju begränsad ja eh, de har jo en en binding alltså de icke har en 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 binding så er det ju en stark binding mellan Kp och kommunerna för att det är de små eller fra 1999 19, 19 og før 19, i hvert fall. <laughs> ja, så det er en, jeg vil kalle det en monopolistisk situasjon, selv om det ikke rent sånn rettslig sett er ett monopol, og det i seg selv er, skaper, utvikler en kultur hvor desperationen nepper til stede i særlig grad, og ergo så synes vi skal skyve det tallet ganske høyt opp på skalaen.
0: Så jeg foreslår åtte, hva tenker om det?
1: Jeg, jeg synes det er et godt tall, jeg. for uh, tiere har vi ikke hatt det nå, <laughs> og niere skal vi spare litt på, men jeg, jeg tror det er godt og normalt utfordrende å innovere i, i KLP. Ja, det tror jeg. Og en otter synes jeg beskriver det bra. Ja.
0: Og da er jo hovedbegrunnelsen for det, er egentlig at de er rett og slett ikke desperatte. Det er kort oppsummert, ja, faktisk. Da blir det veldig se hva slags profil Marianne Sevaldsen har, som skal håndtere disse utfordringene i sitt verden.
1: Det gleder jeg meg å gjøre.
0: Du lytter til i process spesialister på innovasjonsprosesser og endringsleggelser. I dag skal vi snakke med Marianne Sevaldsen, konserndirektør i KLP. Velkommen, Marianne. Tusen takk, Tor. Bjørn og jeg har jo en liten innledning om hvor krevende vi tror det er å innovere i KLP. Og vi ga dere 8. Litt mm. fordi vi tror at det er, hva skal jeg si, kanskje en liten grad av desperasjon er vår gjetning. Mm. Hva tenker du om dette? Er vi inne på noe, eller bommer vi helt fullstendig?
2: Nei, tror att det går inne på någonting är ju igenkännbart de reflektionerna det gör det runt innovation som sådana i i vårt sällskap. Och så tror jag att det är liksom sånn sammansatt, det är kanske ett resultat av att vi också har ett kärneprodukt, en huvudleverans som inte är att innovera på för oss vi levererar på et tariffbestämt produkt och det är på mot som fastsätter det. Og så synes jeg det var spennende de refleksjonene som dere gjør dere rundt liksom hva, vi, hva vi omtaler som innovasjon da. Ja. Hva det kan alternativt være i forhold til produktutvikling for eksempel. Ja. Så hvis vi snakker om å utvikle processer, automatisere, effektivisere, gjøre tjenestene bedre for våre kunder og så videre og så videre så er vi absolutt innovative som sånn. Ja. For vi er veldig opptatt av utvikling og endring og tilpasser oss selvfølgelig det som er rammebetingelsene våre. Ja. Men vi ligger nok ikke foran til å radikalt endre på forretningsmodeller og produkter og den type ting, nei. nei.
0: Og vår refleksjon handler ikke om hvor mye dere har fått til. Den sier bare om hvor vanskelig vi tror det er. Og man kan få til masse selv om det er krevende. Hva tenker du om det er, er det krevende? Altså hvis man har en god idé til noe, vil du tenke at kulturen er litt sånn at nei, vi trenger ikke gjøre det? Eller vil du tenke deg motsatt at her er det virkelig behov for noe, så har du en god det, så vil vi gjerne satse på det. Hvordan er det?
2: Jeg tror du ikke har rett i at er relativt lavt. Ja. Vi har levert veldig godt over lang tid, og har en veldig fast og stor kundeportefølje. Så det tror jeg du ikke har rett i. Ja. Og det å lansere nye ideer, får kanske ikke nei på strakene, men ta litt tid og overbevise om at det er riktig å endre på noe som har fungert så godt over lang tid.
0: Ja av ja, vi uppfattar er som en solid leverantör. Mm. Björn utformar mer på eh mm. vad ni vill ha mig som kunde alltså mm. i process. Vi är ju bitte små. Är mm. <laughs> vi helt hundresanger eller, mm. eller er vi också en del av segmentet?
2: Du är ju inte primärmålgruppen vår i vart fall på pensionsområdet For vi har ju kun ett pensionsprodukt och det är offentlig tjänstepension. Ja, okej. Så där vill det inte vil vara for för dig eller i process. men så har vi ju då privatkunder på i dottrarna våra på bank och skade. Ja. for eksempel, eller på fondsplasseringer og ja, likvidt til overskuddet så altså, det er masse muligheter også for, for deg Hjertor. ja, jeg skjønner mm.
0: før vi går videre vil jeg si litt om bakgrunnen for denne podcast. psykolog Daniel Kahneman fikk Nobelpris i økonomi i 2002 med sin forskning utfordret han modellen som er hele grunnlaget for samfunnsøkonomenes analyser at vi mennesker tar rasjonelle valg for å maksimere egen interesser men dette er ikke bare grunnlaget for samfunnsøkonomenes analyser. detta er grunnlaget for din og min analyse. Vi liker å tro at vi tar rasjonelle valg. Kahneman er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, adferdsøkonomi og lykkeforskning. Kahneman deler hjernes beslutningsprosess i to kategorier. Den raske, associative måten, som Kahneman kaller system 1 Men som jeg foretrekker å kalle Automatiske valg Den langsomme analytiske måten Som Kahneman kaller System 2 Men som jeg foretrekker å kalle Bevisste valg Og du har tatt vår profilanalyse Vi ska snakke litt om dine automatiske valg Altså det du gjør Når du ikke tänker dig speciellt om Og Skal vi se litt på hvordan denne autopiloten Preger ditt lederskap Men før vi gjør det. Kan du si litt om KLP og din rolle der?
2: Jeg er konserndirektør for livsforsikring i KLP, og det betyr at jeg leder en av de, ja, den største divisjonen i det som er morselskapet, Kommunal Landspensjonskasse. Så vi har uh, hovedansvaret for alt som har med direkte oppfølging og salg til våre kunder å gjøre. Da. Alt fra kunde- og salgsarbeid, kundesenter, pensjonsoppgjør, altså utbetaling av pensjoner, premieberegninger, så har vi en liten forretningsutviklingsenhet som ligger hos oss, og vi utgjør en stor del av morselskapet KLP. Ja.
0: Kan du si litt om situasjonen til KLP da, eller konkurransebildet?
2: Situation til KLP er jo den at vi har vært stabil over de siste årene, etter at det har vært få eksterne leverandører offentlig tjenestepensjon. For uten KLP så har alternativet de siste årene vært å etablere egen pensionskasse inntil det kom på plass igjen en leverandør fra i fjor.
0: Ja, akkurat. Så nå har du fått litt konkurranse nå har du fått litt mer konkurranse. Litt mer konkurranse litt litt mer enn det var det. Kan du si litt om hvilke ambisjoner du har for KLP og ditt ansvarsområde i de nærmeste årene?
2: Ja, det er ganske klart definert, for vi har et stort utviklingsprogram gående i forhold til å utvikle våre systemer, slik at vi kan bli mer effektive og levere bedre tjenester for mindre penger over, over tid. Og det inkluderer da både interne prosesser og selvfølgelig også løsningene våre ut mot kundet da. Ja. I forhold til selvbetjening og nye, mer riktige og moderne digitale flater. Ja. Så det er den største ambisjonen i tillegg til at vi selvfølgelig søker å levere så godt at våre kunder velger å forbli i KLP. For veldig mange gjør det og har vært kunder hos oss i mange, mange år. Og det kan ikke og må ikke bli noen soveputter for
0: oss. Nei, det er så godt du har tatt vår profilundersøkelse og fått en av 16 mulige profiler. Og nå er jeg litt nysgjerrig på hvordan dine preferanser, eller la oss det, styrker, kan bidra til å skape den fremtiden du ønsker. Og da vil jeg gjerne starte med en utdrag fra profilbeskrivelsen for å se om du kjenner deg igjen. Mm. Din type stiller store krav til både seg selv og andre når det gjelder ansvarlighet, insats, ryddighet og struktur. Når man virkelig blir kjent på dem, kan man finne at de bak har tanker som er både personlige og dypt forankret. Men i socialt samspill fremstår de ofte som nøytrale og reserverte. Hva tenker du om dette er en rimelig beskrivelse av Marianne Sevaldsen?
2: Ja, jeg tror dette er en rimelig beskrivelse av uh, meg, mm, både utenfor hvordan jeg opplever meg selv og tilbakemeldinger jeg får. Ja. Jeg går nok for å være relativt nøytral og reservert, og er det ikke den som prate høyest og mest om mig og mitt når vi samles. Her er det nok mer på å stille spørsmål og lytte til
0: folk rundt meg. Neste ja. mm. du kommer i dybden, så er det mye mer, mye mer som skjer. Ja, jeg
2: tror du vil få en helt annen beskrivelse av meg hvis du snakker med mine nærmeste, både familie og venner, enn ja. du gjør om du treffer de fleste av mine kollegaer. Ja,
0: ja, mm. Du har fått... Um profilen ISTJ. Mm. Vi så dette på en liten oversikt, mm. og dette var det mest vanlige profilen for menn. Mm. <laughs> det er jo ikke uvanlig for kvinner heller, <laughs> men det var jo 19% av mennene på ærens befolkning som har fått den, og 7% av, av kvinner. Mm. Så, um, hvor, hvor godt kjenner du deg igjen i profilen, sånn generelt sett? Var det traf vi eller?
2: Jeg tror det traf uh, relativt greit på, på det meste. Absolutt uh, gjenkjennbart. Og så må man jo kunne diskutere da, hvor mye som er ja, medfødt og vad som er tillert gjennom et etter hvert ja, litt lengre liv og mye erfaring. Ja. Så det har sikkert forsterket seg og endret seg under underveis, noen av disse tingene. Men absolutt uh, gjenkjennbart. Ja. Jeg ville vært overrasket om det var veldig tydelige andre retninger på den rene oversikten. Ja.
0: Men det er jo en profil som ikke er sånn supervanlig. Altså mm. det er 100 hundre stykker rom av, mm. av kvinner da, for å si mm. sånn så er det syv. Syv av de hundre som har samme profil, mm. de andre har en helt annen profil. Mm. Er, det, er det opplagt for deg at det er sånn det er, eller er det litt sånn nytt? Hva, hva tenker du om det? Nei,
2: det er absolut ikke opplagt. En av de tingene som jeg kanskje har lært og registrert opp gjennom årene, at vi er jo ikke så spesielle som vi liker å tro, <laughs> hverken som personer eller som bedrifter, Uh, I hvert fall som leder så erfarer at det er relativt stor likhet mellom problemstillinger i enhver bedrift, i større ja, sant, eller mindre altså. grad. Så det var jo liksom litt overraskende. Ja. Så det kan jo være spennende å forske litt mer i, ja, hvordan den der 7 prosenten virker <laughs> sammen med andre.
0: Ja, ja. Ja, jeg, liker på, mm. jeg liker påstanden uh, på seg selv. Kjenner man ikke andre? Nei, absolutt ikke. Uh, og min profil er enda mindre vanlig, mm. så da var jeg virkelig skjærpende. Mm -hmm. Nå vil vi se, den første dimensjonen. Det om hvor vi henter energi fra og fornyer den. Eh, det kalles ofte energidimensjonen, og det er eh, mental energi vi snakker om. Mm. Og da er det to ytterpunkter, en ene er ekstroversjon er, og introversjon i. Og eh, ene de får jo energi av å være i interaksjon med andre og være helst i dialog da. Mm. Eh, mens eh, introversion det som er i -er, de trives best når de kan, de får energi av tankene sine. Mm. Det er egentlig ikke noe sosial og gjøre, for du kan godt være tankefull sammen med andre, mm. og reflektert. Men det preger litt av måten man er på, selvfølgelig. Mm. Og du er svagt introvert. Er det, er det noe du kjenner deg igjen i, og hvordan preger ditt lederskap? Ja, absolutt kjenner meg igjen i det.
2: Jeg har ja, kanskje forventet at den kunde være enda sterkere eller nærligere. Jeg tror jeg har... Sterk på det introverte, trives godt i mitt eget selskap og med mine egne tanker. Og, uh, uten at det nødvendigvis uh, gjør at du er usosial, ja. Men jeg kan trives veldig godt alene over lang tid. Ja. Uh, og trenger det, absolutt, for å få påfyll av energi. Så det er noe jeg er bevisst på hele tiden. I forhold til lederskap, så tänker jeg at det uh, med meg først og fremst ved at det ikke kanske den som... Oppsøke mest kaffebarer og hänger runt i gangene og prate veldig. Jeg tar heller ikke veldig lett og ofte ord i forsamlinger. Jeg sitter gjerne kanske og lytter og observerer mer enn jeg snakker. Ja. Så det er vel den umiddelbare måten jeg tenker at preger mig som leder da, ja. i forhold til introversion..
0: Ja, det er jo veldig populært å si hva man sier. Du leser stillingen ledereannonser og sånne ting, både på medarbeid og ledere, og søker til ekstroverte folk. Mm. Hva, hva tenker du er styrken ved introversion?
2: Ja, nettopp noe av det jeg sa i forhold til å lene seg tilbake og lytte og observere og ja. lære, mer enn at du tar plass selv, ja. det jeg kan komme godt med for mange, ikke bare ledere, men også andre. Si, vi har jo fått to ører og en munn, og det er jo greit å være oppmerksom på det i mange situasjoner. Ja. Det er mye flinke folk som det er verdt å lytte til da. Ja, Så da kan du kanskje bruke litt mer tid på nettopp det. Lytt og lære.
0: Ja, bra. Jeg, jeg tenker litt sånn at det er ikke mangel på informasjon i vårt samfunn. Det er så mye at det er, det problemet er å sortere det, mm. mer enn å få information. Mm. Så det at det er ledere som er på å lytte og så kan gi oss den informasjonen vi trenger på en slik som gjør at vi forstår det skjønner individet, det tror jeg kan være en, en veldig styrke
2: Absolut det tror jeg kunne være en styrke, og så er det jo samtidig som, det er, som du sier at det er veldig mye informasjon informasjonsflyten er jo stor ja. og det er masse, så er det noe med å, å, å evne å levere det som trengs da. for det skrikes jo alltid også etter mer informasjon, tror jeg i enhver bedrift, men det er kanskje at vi ikke helt evner å treffe og det blir for mye og vanskelig å sortere da, i mengden, ja så god reflektioner det hur vi ska kunna klara och tillpassa oss den utmaningen
0: ja jeg er helt ärligt så tycker jag är mängden som er är boe du vill vil önska ha den precisa version som gör att vi får känsla för eller ro eller får den design vi behöver då med ledelse och introversion det har ju ekstraverte ledere har hatt en tendens til eller har en tendens til, eller ikke bare ledere, alle mennesker, ekstraverte mennesker har en tendens til å tro at eh, hvis du er engasjert så sier du noe mm. hvis du er uengasjert så er det stille mm. hva tenker du om den påstanden?
2: Jeg tror at det kan være noe i det men det er ikke noen absolutt sannhet jeg tror det går fint an å være engasjert uten at du sier så mye om det og så har du, altså, både, og du har sikkert upplevt å sitte i møter hvor det blir mye gjentagelser. Ja. Jeg tror at du, hvis du er veldig glad i å prate, da, så vil du lettere gjenta det som mange har sagt før det, snarere enn at du lar være å si någonting, ting. Ja. For du tenker at det er unødvendig. Og så kan det være en feilvurdering, for det kan gjøre at du virker uengasjert. Mm -hmm. Men at du ikke er det egentlig. Så kanskje vi må være litt mer bevisste på det, da, for ja. å gi de rette signalene til ekstroverter som forventer et betydelig større proaktivt eller uttalt engasjement da, i en del saker. Men jeg tror ikke at det,
0: noen, at
2: det går å sette noen likhetstrekk der, nei.
0: nei. Jeg har noen introverter som har sagt til meg at de pleier å tenke gjennom resonemanget før de sier det, mm -hmm. og der er det en viss sortering. Mm -hmm og de det noen ganger er pinlig å høre på ekstravertet som tenker høyt, mm. samtidig det er liksom ikke noen filter mm. sånn at som du sier, det kan være greit å tenke seg om litt før man ser noe
2: Ja, det tror jeg absolutt du kan være tjent med, både privat og i jobbsamling så tror jeg det kan være lurt mm. i hvert fall som leder så er det viktig å være oppmerksom på det for alt vi sier, uansett hvor ja. godt eller lite gjennomtenkt er, så blir det jo lyttet til og tatt for en sannhet Ja, det blir mm. i hvert fall symbolisk betydning mm. på
0: det Den neste dimensjonen når vi har fått energi, så ska vi hente informasjon og få bruke, informa bruke energien til noe. Så den kalles opplevelsesdimensjon, altså hvordan vi oppfatter informasjonen. Ytterpunkten der er S for sansing, som handler om alle mennesker sanser, så det er ikke noe spesielt det. Men de som sanser de, de har en tendens til å være opptatt av fakta, här og nå, historien, det som har skjedd frem til nå. Mens de som er N i sin profil, det er mer opptatt av du kan bruke denne innsikten til, altså bruksverdien. Mm. Det vil helst slippe å dykke ned i fakta mm. før de må. Mm. Så N er mer sånn frem fremtidsrettet og mulighetsrettet, men S er mer ja, fakta her og nå rettet. Og du har en veldig, veldig svak S, eh, nesten mitt på treet, kan man si. Mm. Eh, hvordan kjenner du deg igjen i det?
2: Jo, det kan jeg også kjenne meg igjen i. Jeg er jo person som tar så mye store sjanser. i liker å føle at jeg vet hva jeg gjør. Ja. Analysere og begrunne beslutninger og handlinger på fakta og analyser. At det er gjennomtenkt, ikke sant, Enge? Litt med det forrige vi, vi snakket om også. Ja. Så litt sånn kalkulert og kontrollert risiko, kanskje. Det ja. mm. er nok der.
0: Nå ja. er det en svak profil. Og siden det er nesten midt på trøet, så er det... Altså hvis man er 20 år gammel, mm. og har en profil som ser akkurat ut, så mm. vil jeg, min tolkning være at er man er ikke sikker på vad man foretrekker. Og det er egentlig ikke styrke, for det kan være ganske slitsomt å ha mye av det. Mm. Men med litt livserfaring, så vil tänker tenke motsatt. Da har mm. den sannsynlig vært tydeligere før, mm. og så har den da blitt mindre og mindre, fordi du har et langt liv lært å håndtere enden også. Hvordan stemmer det med dig er, er det riktig at du har det på den måten? At du har vært en endring der, en utvikling?
2: Ja, det tror jeg at det har vært. Nå har jeg jobbet i bank og finans i mange, mange år, og til tross for at jeg er av jurist, så det jeg blitt mer og mer glad i tall og analyser og fakta, tror jeg. Ja. Og, og ikke for det, jurister er også opptatt fakta og lover og regler. Så det har nok forsterket seg det, ja, opp gjennom uh, årene. Uh, og så, um, intuvisjon, uh, hva er det? Det betyr jo ikke at du ikke på måte, kjenner etter, uh, og liker å kjenne på vad som totalt sett oppleves rett og galt. Uh, for sånn er Men uh, at jeg har blitt mer glad i å bryte ned tall og analyser, det tror jeg er riktig.
0: Å si hva du kan bruke det til.
2: Ja, og, ja. og ha gode beslutningsgrunnlag da, for ja. det vi ska gjøre, tror Viktig og riktig, og det liker jeg også privat.
0: Ja, for du tänker sånn at, hvis jeg tolker det riktig, at du er, du er grunnig på å analysere her og nå situasjonen, slik at for å ta riktig valg på fremtiden. Ja, jeg
2: liker å ha det. Når vi skal ta viktige avgjørelser og om i saker eller investeringer, eller sånt, så synes jeg det er fint å ha et grunnig og godt beslutningsgrunnlag.
0: Ja. Så det er ikke mye magefølelse, og jeg føler at vi skal gå det med deg, men det er ikke helt sikkert.
2: Det at det kommer litt sånn der i tillegg, for ja. hvis du liksom har bare de der beslutningsgrudene de av noen men du kjenner innratt at dette her føles ikke riktig, ikke, Nei, sånn så vil nok jeg velge å heller ta en runde til. Ja, mm -hmm.
0: det er godt. Ja. Det bringer oss over til neste dimensjon, som er avgjørelsesdimensjonen. Mm -hmm. Og den går mellom T og F, og T det er logisk rationell, altså en tenkning på logisk rationell hvor beslutningen nærmest er, som du sier, at det er, vi samler en fakta, mm. gjør en logisk analyse, og så kommer svaret frem nærmest mm. som et resultat av det. Og er man väldigt klar på t så er det ikke noen andre måter å gjøre det på. Men jo, det er det. FN har en tendens til å heller kjenne etter hva som er riktig. De, de tar nok valg kommer raskt, for de føles riktig, men de kan ikke bli på samme måte. For det er emosjonelle... Det er en rask måte å ut en beslutning fra, fra veldig sammensatte detaljer. Så den F som ofte kallas emotionell rationell. den blir man ofte flinke med årene, men som er vanskelig å forklare. Du är en moderat T. Er det slik du vil beskrive deg selv også?
2: Ja, det tror jeg er riktig. Ja. Jeg går nok for å være ganske rasjonell, men har også følelser som jeg var inne på forrige runde. Ja. Så det er en beskrivelse som jeg kan kjenne meg igen i.
0: Jeg har erfart det at frem til for 10 ti år siden kanskje, så var TEN som helt klart den eneste måten å ta beslutninger på i næringslivet. Den dominerte veldig ettersom uh, utviklingen går raskere og det grunner tanken och og behov for nyskapning har økt så har jeg fått inntrykk av at det uh, er flere som tenker at F-en uh, også er interessant for T-en vil ha et business case sant? Uh, legge fram fakta og få et business case, og så kan vi vurdere om detta er smart eller ikke smart mm. men hvis du kan det så er det ofte sent ute mm. da er du ikke fremst liksom, i linje. det burde ikke alltid være det men, men jeg tänker at den uh, FN kanskje har blitt mer og mer akseptert, hva tenker, ja. hva tenker du?
2: Det tror jeg helt riktig, og jeg tror at vi må akseptere den i større grad også. For det er jo det vi snakker om som kundeopplevelsen. Altså hva er det vi skaper av følelser hos mottaker eller kunde eller kollegaer, det er jo veldig avgjørende ofte for de valgene som blir tatt. Ja. Så det hjelper jo ikke hvor rasjonelle vi ønsker å være, hvis det, på måte, det virker på en annen måte ute i markedet eller blant våre kollegaer heller, for den sakens skyld som du måste ju liksom begränsa rationaliteten din och ta hänsyn till de känslorna som det skaper. Ja. Og, hvis du är då en 7 bland 100 så skönder du att folk tänker och känner annorlunda än dig själv, så det er viktigt att vara bevisst på det alltså.
0: Ja. Ja, jeg er jo også en klar och tydlig T. Men det tar ju klart emotionella val. Mm. Jeg Eh, jag köpte en bil för exakt för länge sedan være ærlig, det 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 donna lär det lika att alltid men men den var en emosjonell valg. Det er en kul bil, rett og slett. Og så kan jeg spørre, hvorfor kjøpte du den? Jo, da kan jeg snakke om pris og kvalitet og der, men... Ja. Hvis jeg ikke hadde syntes den var kul, så hadde jeg ikke kjøpt den. Nei. Det fant jeg på etterpå. Ja. Hva med deg? Tar du noen ganger emosjonelle valg også, eller hva, hvordan er det?
2: Ja, det kan nok sikkert uh, skje, men jeg er nok uh, i all hovedsak ganske fornuftig når det kommer til uh, hva jeg kjøper og velger også. Ja. Jeg liker å tenke i hvert fall at det er en sammenheng mellom pris og kvalitet på de valgene jeg tar Og er det jo slik at vi har jo hangt i liksom, kanskje forskjellige ting i samfunnet Du prioriterte bil, det kan jeg også like, hva og jeg synes er en fin og eller kul, kul bil ja. Og så er det andre ting jeg ikke er villig til å bruke penger på for eksempel Så det er jo litt med det å gjøre også ja, ja. Mannen min for eksempel kan jo være tilbøyelig til å bruke mye mer penger på skiutstyr og skysmørning enn jeg noen gang ville tenke et tanke på var er riktig og verdifullt. Så det har jo litt med det å gjøre. Ja, det er klart. Men jeg liker å føle at velger for det mann ja.
0: Men det er så vanskelig å vite det med hva altså, man sier at vi tar emosjonelle valg. Mm. Altså, jeg liker jo å være rasjonell, altså jeg liker men hva er forskjellen på etterrasjonalisering mm. og at det er faktisk en rationell begrunnelse for valget? Mm. Hva kom først, liksom? Det synes jeg kan være vanskelig å vite noen ganger.
2: Det kan være vanskelig å vite noen ganger og kanskje det sånn at vi forandrer oss litt over tid der også for jeg tänker jo tilbake og ser klart for meg situasjoner hvor jeg har latt følelsene mine styre og da har jeg brukt ganske mye tid etterpå for å gjøre det valget relativt rasjonelt <laughs> for eksempel å overvise om, om god kvalitet ja, ja, ja. Mm -hmm.
0: Den siste dimensjonen kallas ofte livsstilsdimensjonen som handler om hvordan vi foretrykker å innrette oss i livet. Det er et veldig perspektiv så jeg gjerne gjør det mindre det handlar mye mer om organisering, altså struktur versus fleksibilitet, for eksempel. Altså, Joddene liker ordning og reda, de liker å ta beslutninger, vil Vi gjerne lageplaner og følgeplaner. Det ser på et avvik fra en plan som en slags nedlag. Det skulle ønske de kunne fulgt en lys. Liksom. Mens p 1 er helt motsatt. De lager planer de også, men de er bevisst litt rause. Det er helst bare en deadline, Nå kanskje de får få milepøller, for de liker fleksibiliteten, Så på den fleksibiliteten som jodden ser på som en svakhet, det ser p på som en styrke. Da kan de tilpasse seg mer situation situasjonen, og være litt mer smidige, da, som P-ene ville sagt. Du er en moderat jodd, er det slik du kjenner deg selv?
2: Ja, hun er moderat, eller om hun er sterk, Det er ikke jeg uttaler med, Men ja, jeg er et strukturert, planmessig menneske Så jeg ja. liker å ha planer Og jeg er handlingsorientert Og følger liksom de planene jeg setter meg Liker å forholde meg til tidsfrister og struktur absolut. Og så har jo jeg jo skjønt at Jeg er ikke nødvendigvis like riktig i alle sammenhenger Så har jeg jo måtte ha lært meg Å forholde meg og tilpasse mig det Blant annet erfarer vi, vi det nå gjennom utviklingen av systemer at det kanske er mye bedre å tilpasses til å ha smidigere måter å utvikle nye arbeidsprosesser og systemer på enn bare å bestemme seg for man skal gå blindt etter en sånn plan. Så det er ikke sånn at jeg er helt rigid og ikke ser verdien av å kunne være tilpassningsdyktig. For å si å endre planen underveis, det er det er rasjonelt å oppleves riktig. Ja. Men mitt grunnleggende jeg er nok veldig strukturert og planmessig ja, i forhold til hva jeg gjør. Jeg liker å ha kontroll og vite hva jeg skal. Ja. Mm.
0: Er det sånn at du eh, aldri kommer for sent til eller tog eller... Møter eller?
2: Ja, vi kan nok uh, tendere til å være litt sånn sent ute i noen sammenhenger når okay. det gjelder akkurat sånne ting. Ja. Så jeg har da opplevd å bli ropt opp på flyplassene ja, fordi at jeg har latt med fenga av <laughs> noe eller noen. Uh, men det skjer ikke ofte, nei. nei. nei det, ikke det.
0: det har jeg også gjort uh, en gang. Hva synes du om det?
2: Nei, jeg synes det var ubehagelig kom ja. komme på flyet etter alle de andre satt og bare ventet på meg. Mm, det var ubehagelig. Det ja, jeg, jeg, var unødvendig.
0: Hadde, jeg hadde samme opplevelsen. Jeg tenkte bare til meg selv, dette skal ikke skje en gang til. Nei. Men hun var sammen med, hun syntes bare det var gøy Men mm. hun var jo da en sterk P ja.
2: <laughs> Nei, han er jo sammen altså, Men syntes heller ikke det var moro Nei, Nei. da var han enig om Så... <laughs> Men en,
0: en, en jodd som er leder Hvordan kan det prege lederskapet, tenker du? Sånn, i, altså, I kontrast til en P, kanske.
2: Nei, jeg tenker jo at det vil være avhengig av uh, Hvordan sammensetningen av andre medarbeidere rundt dig er da for jeg tenker jo også at sterke p kan ha nytte av å ha noen som håller lite i trådene øh, og samler øh, og lägger planer og, og struktur. Mm -hmm. uh, så jeg tror jo at balanse er fint, det da. Ja. Mm. Men at en, øh, også en leder som er en sterk P kan ha glede av å ha medarbeidere som kanskje er mer strukturerte og har planer og analyser klaret deg i forhold til framdrift for eksempel, i prosjekter eller leveranser, hva det måtte være. Ja. Så balanse.
0: Balanse. Ja. Mm.
2: Og det er kanskje viktig da, at man som leder har selvinsikt nok da, til å være oppmerksom på hva du med fordel kan finne mer av hos andre enn det du byr på selv.
0: Mm. Det er fint å si, for er, en sånn klassisk problemstilling er jo at du har i så en jobb som leder og en en stark p som medarbetare så villo mm. vill vara någonting jobben bara må ha för att trivas. Mm. Jag är inte säker på att p -en det som rationellt eller som acceptabelt. Eh no. uh, men samtidigt så är det att p tänger också en viss grad av frihet för att mm. drivas eller sant? Mm. Och den dynamiken där det är slags gensidig förståelse og balansgång mm. som jag tror är väldigt viktigt att upprätthålla. Mm. Uh, i såna situationer for... Mm. Og det er derfor jeg liker sånne systemer som gir oss et språk for det. For det er så lett å tenke at selvfølgelig må du ha orden på alt, og må følge planen sånn som man har laget. Mm. Hvis du snakker med en annen jobb, så er svaret ja. Mm. Hvis du med MP, så, så kan svaret være ja, men ikke så rigid som du tenker. Mm. Og det er jo en utfordrende situasjon, eller kan være en utfordrende situasjon. Det må absolutt
2: være en utfordrende situasjon, men da er jo noe av der å ha så åpen og god dialog. Da. Ja. Hvis du har selvinsikt nok som gjennom å trygge på hverandre i forhold til ja. den relasjonen du har, så kan man utveksle forventninger og styre det litt sånn bedre. Og hvis jeg er kjent med hvordan du trenger å ha det for å virke best i din rolle, og motsatt, så vil det antakeligvis være mye lettere å leve med, også jobbsituasjon.
0: Ja, det tenker jeg. Ja. Jeg synes, du sa jo helt til starten at det å være god til å lytte, mm. så er det på en av de to er jo selvfølgelig løsningen på det, mm. som jeg tror er veldig, veldig viktig. Du, jeg er litt sånn av dynamikken i samfunnet om dagen. Det er mye som skjer, det er mange som er opptatt. Og det er lett gå i automatisk modus, at vi bare jager fra det ene til det andre. Og da er det jo som Kahneman sier, da er vi i hvert fall emosjonelle. Mm. Du er ikke veldig rasjonell mens du bussen. Da er det bare en ting de handler om, det er en rekke bussen. Mm. Så hva gjør du i ditt lederskap, eller ditt liv, om du vil, for å unngå denne automatiske modus og roligt ned og ta kloke, bevisste valg?
2: Jeg kommer tilbake til den der strukturen, da. Ja. Sant? At jeg er også bevisst på å planlegge dagene mine, og liker ikke hvis det blir for mye som går inn og prøver å ta frem styring over egen tid. Men det skjer jo av og til selvfølgelig, og det må man tilpasse sig. Men jeg er relativt strukturert i forhold til å legge planer langt frem, noe som gir meg litt sånn ro i hverdagen, ja. og passe på å få tid til enten du trenger å samtale med noen om noe som oppleves utfordrende eller vanskelig, eller rett og slett bare å ta de tankespinnene gjennom en tur ute i marka i skogen eller på stranden eller hvor det, hvor det måtte være for det er mye som løses det for meg i hvert fall da, ja. ved å få de der turene og la ting falle på plass og så har jeg blitt flinkere etter hvert som jeg har blitt voksen det kan hende med alder gjøre, og det å notere underveis som jeg kommer på ting og kan plukke opp igjen ting og dvele det ja. på senere tidspunkt ja. så jeg tror jeg er ganske flink å ta med de der frirommene
0: ja det tror jeg er kjempeviktig mm. Si nei til mye og ja lite mm. Hvis det er mulig Ja, og
2: som introvert så er ikke det så veldig vanskelig heller du, For du trenger de der i fausene for deg selv For å ja. hente deg inn igjen og få energi ja, det er... Så det er jeg bevisst på
0: Ja, og det er godt mm. Da sier jeg tusen takk for samtalen Lige må Er du i stand til å slå av autopiloten og jobbe fokusert med de viktigste oppgavene? Eller er du fanget av hverdagens umettelige krav og tar automatiske valg? Og hvordan vet du hva som er forskjellen? Stikk innom i prosess.no og se hvordan vi kan hjelpe dig med å implementere strategin på rekordtid.